1: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum und ich bin heute zu Gast an der WHU in Wallinda in der Nähe von Koblenz, der Otto Beisheim School of Management. Ich bin zu Gast bei Professor Dr. Utz Schäffer. Prof. Utz Schäffer ist Inhaber des Lehrstuhls für Controlling, Unternehmenssteuerung sowie Direktor des Instituts für Management und Controlling dass er mit seinem Kollegen Prof. Dr. Dr. Jürgen Weber gemeinsam leitet. Hallo, Herr Prof. Schäffer. Grüß Sie, Herr Blum. Ähm, Herr Prof. Schäffer, man kann Sie als einen der Vordenker für das Controlling beschreiben. Sie haben zahlreiche Bücher, Beiträge und Lehrwerke veröffentlicht, geben mit äh, Herrn Prof. Weber die Fachzeitschrift Controlling und Management Review heraus, und sind, last but not least, auch ein ausgezeichneter Dozent. Und im Mai dieses Jahres habe ich Sie auf dem Kongress der Controller in München äh, gehört, bei einem ganz extrem spannenden Vortrag. Und der Vortrag hatte den Titel, Was machen Controller in zehn Jahren? Ich habe diesen Vortrag auch als Artikel, als Fachartikel gesehen und äh, dort hat er eine etwas schärfere Formulierung gehabt. Das war sozusagen die entschärfte Form, die Sie in München vorgebracht haben. Dort hieß es nämlich noch viel provokanter, der Controller ist totes, lebe das Controlling. Haben Sie sich nicht getraut, mit dem Titel nach München zu fahren und vor 650 <lacht> Controllern zu sprechen? Oder wollten Sie die Controller einfach nur schonen?
0: <lacht> naja, das, das ist vielleicht schon in der Tat fast dran. Nein, aber ernsthaft, ich, ich glaube, ganz wichtig ist in der Diskussion, dass man ein klares Verständnis darüber hat, was der relevante Zeithorizont ist. Und was ich in diesem von Ihnen genannten Artikel versucht habe äh, zu tun, ist einfach mal über den Tag hinaus die ganze Geschichte zu Ende zu denken. Also wo wird uns die digitale Revolution am Ende der Geschichte hinführen? Und da bin ich in der Tat bei der möglicherweise provokativen These, dass es Controller in der heutigen Form, Controller wie wir sie heute kennen. Nur noch in sehr homöopathischer Anzahl geben wird der Controlling-Gedanke, das Controlling-Konzept, aber wichtiger sein wird in je. So, aber dann reden wir über, und ganz ehrlich, ich kann nicht sagen 20, 25, ne? 15 Jahre, da reden wir über einen Zeitraum, der den Praktiker, äh, der Sie alle, die Sie da nun zuhören, zu Recht natürlich nur eingeschränkt interessiert. Sie muss ja interessieren, hey, was sind die Probleme heute? Wie kann ich die Probleme angehen? Wie sehen mögliche Lösungen aus? Was muss ich denn tun, um Wissen, dass ich da vielleicht auf sich 10, 20, 30 Jahre irgendwo hinlaufe, als Population, als Kontrollerschaft, ähm, genau hier mit konstruktiven Ansätzen irgendwo reingehen kann. Und das war dann in der Tat der Fokus äh, des, des, des Vortrags in München, mhm. der aber auch, wie Sie vielleicht auch gemerkt haben, durchaus ganz spannende und durchaus auch kontroverse
1: Diskussionen hervorgerufen hat. Ja, Sie haben gesagt, wir müssen uns auf die Probleme heute natürlich äh, auch konzentrieren Absolut. und natürlich trotzdem den, die Zukunft im Blick haben. Ich glaube, jeder, jeder spürt und erlebt schon heute, er spürt schon jetzt, mhm. dass sich Geschäftsmodelle nicht mehr so langsam entwickeln, nicht mehr so langsam verändern, wie das in der Vergangenheit der Fall war, sondern dass ähm, ja, das immer disruptiver passiert. Mhm. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, IoT, Internet of Things, das sind ja schon längst keine Buzzwords mehr, sondern hierdurch ändern sich ja schon heute komplette Wertschöpfungsketten im Unternehmen. Und all das wollen wir heute besprechen und natürlich auch hören, was Sie für das Controlling, für Controller daraus ableiten. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für ein ausführliches Gespräch zu diesem extrem wichtigen Thema. Extrem gerne. Ähm, Herr Professor Schäfer. mit Ihren Vorträgen in, Ihren, in Ihrer Forschung und Lehre, da ähm, stoßen Sie uns immer wieder darauf, dass die Zukunft des controlling sich nicht nur leicht verändert, ich sagte das gerade, äh, in Bezug auf disrupte Geschäftsmodelle, sondern völlig anders als in der Gegenwart aussehen wird. Und welche Faktoren, wenn Sie das so ein bisschen mal analysieren, nennen Sie da als treibende Kräfte dafür? Ich glaube, am Ende des Tages sind es drei Faktoren in,
0: absteigender, in der Reihenfolge absteigender Bedeutung. Die Digitalisierung, also die Veränderung in der Informationstechnologie die ja allen oder fast allen Prozessen hier wirklich auch zugrunde liegen. Zweitens die Globalisierung. Mhm. Und drittens, und das sollte man möglicherweise auch nicht außer Acht lassen, das immer stärkere Effizienzdenken, der immer stärkere Druck der, der globalen Finanzmärkte. Von da können Sie auch sagen, das ist irgendwie eine Facette des Zotenaspekts. Aspekts. Ähm, war schon lange da, aber nimmt, glaube ich, in Intensität, Gewalt und Kraft weiter zu und in Kombination, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, sind es eben drei Faktoren, drei Megatrends, wenn Sie so wollen, die hier schon ganz fundamentale Disruption auslösen.
1: Okay. Schauen wir vielleicht noch ein bisschen auf den, auf den Controller. Was macht ein Controller heute? Er ist mit Analyse, mit Planung, mit mhm. Reporting beschäftigt, vielleicht noch häufig auch mit Forecasting entsprechend. Das sind so einmal so die Kernaufgaben, ja. die Kernthemen, äh, natürlich verbunden mit sich anschließenden Prozessen. Reporting natürlich nicht nur Zahlen liefern, sondern auch interpretieren und so weiter. Jetzt sagen Sie, das Reporting, so wie wir es heute kennen, wie es Controller heute ja, durchführen, das wird bald nahezu verschwinden, wird verschwunden sein. Mhm. Ähm, warum ist das so aus Ihrer Sicht und wie wird es stattdessen aussehen?
0: Mhm. Ja, völlig faire Frage. Wir haben gerade gesagt, Informationstechnologie ermöglicht Dinge, die früher so nicht möglich waren. Über was reden wir hier konkret? Wir reden über die Möglichkeit zu Self-Service, der zweitens mobil und drittens real-time, wo denn nötig, wo denn erforderlich, äh, stattfinden kann. Das heißt, ich rede darüber, dass ich am Ende des Tages automatisiert Managern auf ihren Devices, auf ihren Geräten, das kann der Rechner am Schreibtisch sein, das kann das iPod, das ich, ich gerade mhm. auch vor Ihnen liegen sehe, mhm. das kann auch das iPhone sein. Ähm, der Manager in der Lage ist, sich auf diesen Devices die Zahlen, die einfachen Analysen, die er gerade braucht, selbstständig in einem zu definierenden Rahmen, auch ein ganz spannendes Thema, äh, herunterlädt, ähm, das heißt der Manager hat direkt den Zugang zur Information. Es ist, wenn Sie so wollen, eine Demokratisierung des Informationszugangs, über die wir hier reden, mhm. was natürlich unmittelbar Auswirkungen auf die Interaktion von Manager und Controller hat. Mhm. Ähm, weil der Controller es sich zumindest nicht mehr ganz so einfach machen kann, wie bislang, zu sagen, hey, ich bin quasi der Gatekeeper zu Daten, Zahlen, Informationen und da müsst ihr erst mal vorbei. Nee, da kommt der Manager in Zukunft ganz automatisch vorbei, indem er die Dinge eben selbstständig, Push- oder Pull-Prinzip selbstständig sich auf seine Geräte runterziehen kann. So. Mhm. Oder der Stelle können Sie jetzt ganz viele Fragen stellen, und kann man ganz viele mhm. Facetten diskutieren. Man kann die Frage diskutieren, aber da wird es doch trotzdem noch Jobs für Controller geben. Ähm, ja, möglicherweise, aber Hypothese in deutlich kleinerer Zahl und, und in ganz anderer Art und Weise, weil die ganzen Heerscharen, die bisher äh, Reports erstellt haben, die Zahlenkonsistenz sichergestellt haben und, 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 werden nicht morgen, nicht übermorgen, aber schrittweise, wenn die Unternehmen so weit sind, dass die Zahlenbasis stimmt, wenn, wenn, wenn man da wirklich ein Entwicklungsschritt weiter ist, Ganz weitgehend verschwunden sein. Dann können Sie sagen, naja, aber die Zahl zur Verfügung stellen vielleicht, aber der Controller kommentiert ja. Mhm. Also muss man nicht noch kommentieren, das Sahnehäubchen, die Königsdisziplin quasi, das, das, das Reporting aus einer Controller-Sicht. Ja, vielleicht, aber da möchte ich Ihnen auch die Frage stellen: wie hoch ist denn der Anteil der Kommentierung in der Praxis in Ihrem Unternehmen heute? Ähm, wo sie das Gefühl haben, Mensch, die Kommentare sind jetzt so super smart, so super außerhalb der Routine, dass es nicht möglicherweise in Zukunft auch eine Maschine machen könnte. Mhm. Wir reden ja heute schon darüber, nicht etwa in grauer Zukunft einer, einer, einer Glaskugel des Professors, wir reden ja heute schon darüber, dass Anbieter wie Narrative Science und viele andere automatisiertes Storytelling am Markt anbieten. Also auch letztlich automatisiertes Kommentieren von... Spielgeschehen, von Ereignissen, von Berichten. Und am Ende des Tages ist natürlich auch das Business ein Spielgeschehen. Ne? Mhm. Sie spielen mhm. am Markt, da passiert was, das gilt es zu berichten, da gibt es dazu eine Story zu erzählen. Das können Sie heute automatisiert machen, so, warum auch nicht im Controlling? Ähm, mhm. Das heißt, Bottomline ist die Aussage, die Interaktion wird sich verändern an der Schnittstelle Kontrolle Manager und das ganze Backoffice können Sie ganz, ganz weitgehend durchgängig automatisieren. Sie können jetzt vielleicht noch diskutieren, aber kommen da nicht andere Jobs? Mhm. Im Sinne von, ja, der Basisfluss läuft automatisiert, aber irgendjemand muss ja die Spielregel festlegen, irgendjemand muss ja diese Systemlandschaft und die zugrunde liegenden Daten und so weiter pflegen. Ja, natürlich, da wird in meinen Augen auch weiter der ein oder der andere gebraucht werden. Da werden Jobs entstehen und, und weiter da sein, die ganz wichtig sind. Die spannende Frage ist: Ist das dann eine Tätigkeit, die Kontrolle, wie wir es ja heute kennen, machen und machen sollten? Oder vielleicht. Leute mit einem stärkeren IT-Hintergrund,
1: mhm.
0: möglicherweise Leute mit ähm, ganz anderen Profilen, die eher so Data Engineer, ne? ist es so ein schönes Wort, oder System Engineer, die auch ganz andere Karrierepfade haben, als wir heute von einem Controller erwarten würden. In jedem Fall werden es aber deutlich weniger Leute sein, ähm, als, als wir das heute im Backoffice des Reportings typischerweise haben, wo ja doch ein Großteil der... Arbeit einer Controlling-Abteilung
1: typischerweise anfällt. Mhm. Lassen Sie uns noch mal über die Informationen reden, die im Controlling ja verarbeitet werden. Ja. Das ist ja eine typische Controller-Aufgabe, Informationsbeschaffung, Informationsaufbereitung, wenn man so will. Sie hatten mhm. das auch gerade mit Kommentierung entsprechend noch ergänzt und natürlich Informationsbereitstellung ans Management, damit es auf diesen Informationen dann richtige Entscheidungen getroffen werden können. Ähm, der Controller hat sich traditionell sehr viel mit Finanzdaten beschäftigt, da kommt er her. Ähm, dann hat sich ins Controlling, das ist auch noch gar nicht so selbstverständlich, haben sich Vertriebsdaten äh, mhm. ich mal, mhm. ähm, wurden aufgenommen. Früher haben das Vertriebler haben ihre eigenen Berichte gebaut, heute ist es schon so im Controlling, dass das Controlling auch hier operative Informationen, Preise, Mengen etc. analysiert. Das auf jeden Fall. Aber Informationen, und wir hatten eben über disrupte Geschäftsmodelle gesprochen, Informationen entstehen heute ja an vielen, vielen anderen Absolut. Stellen, die dann auch geschäftsrelevant sind. Die sind nicht mehr nur im Finanzbereich zu finden äh, und nicht nur in Preis mal Menge an der Stelle, mhm. äh, sondern ähm, ja, operative Informationen, die letzten Endes äh, das Geschäft ausmachen. Ist es eigentlich so, dass sich hier vielleicht der Controller oder die Controller noch mit diesen neuen Informationsarten, ich nenne mal äh, Social-Media-Informationen, beispielsweise Informationen, die von der eigenen Webseite kommen, Informationen, die aus Apps kommen, beispielsweise wenn man auch Informationsplattformen, Plattformökonomie ist ja auch so ein Stichwort an der Stelle, mhm. dass sich Controller damit noch gar nicht befassen, sich noch viel zu sehr auf nur einen Bruchteil der Informationen konzentrieren und damit, ich wage mal eine Behauptung, irgendwo mit der Zeit, ja, sich vielleicht nur noch mit 5% der Informationen, der relevanten Informationen beschäftigen und 95% der Information, die aber relevant sind zur Unternehmenssteuerung, überhaupt nicht im Fokus haben momentan. Absolut.
0: Absolut. Nee, ich glaube definitiv, dass das so ist. Vielleicht ein, zwei oder auch drei Sätze dazu. Erster Punkt, ja, das ist so und das war ja auch über Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich ähnlich. Es war halt nur nicht so schlimm, dass der Marketingbereich auf seine Marketing- oder der Vertriebsbereich auf seinen Vertriebsdaten, der Logistik-Supply-Chain-Bereich auf seine Daten sitzt. Mhm. Das hat man irgendwie hingenommen, akzeptiert. Ähm, und, und was ich immer wieder beobachte und um mit Status Quo in meinen Augen weiter zu beschreiben, ist, dass trotz einer vehementen balance Scorecard card rhetorik mhm. die ja genau diesen Aspekt, ne, finanzielle, nicht finanzielle Kennzahl, die Verbindung, sehr stark betont, die fast jeder Controller, äh, äh, den ich kenne, auch in seinem Controller-Glaubensbekenntnis voller Inbrunst vor sich hertragen würde, im täglichen Leben und in der Realität der Fokus des Controllers doch häufig ich möchte fast sagen, in der Regel in der Tat enger ist, als es dieses Glaubensbekenntnis vermuten lässt. Ne? Mhm. Wir haben vor ein, zwei Jahren ein schönes Projekt mit zwölf DAX-Unternehmen gemacht zu HR-Controlling, ne? uh, Controlling im Personalbereich. Mhm. Und ach, was gab es da für eine wunderschöne Rhetorik uh, uh, über, über na, finanzielle und nicht finanzielle Dinge und wie auch immer. Der Status Quo, den wir in den Unternehmen festgestellt haben, war dass das Controlling sich eigentlich nur für die üblichen verdächtigen finanz- und finanznahen Kennzahlen des HR-Bereichs, ne, Kosten, vielleicht noch Fluktuationen und Ähnliches, interessiert und alle nicht finanziellen HR-bezogenen Kennzahlen im Wesentlichen zu einem Thema für eine strategische HR-Entwicklung, die irgendwo am CEO hin waren, also weit davon entfernt waren, den Steuerungsalltag des Controllings zu beeinflussen. Und das war für mich damals eine extrem ernüchternde Kenntnis, die, glaube ich, nicht nur an der Schnittstelle HR, sondern in ähnlicher Form historisch auch häufig im Supply- und im Marketing-Bereich gilt. So viel zur Historie. Wenn wir jetzt den mhm. Blick nach 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 vorne werfen, mhm. gilt natürlich der Punkt von eben, um noch nochmal zu wiederholen. Das wird jetzt zunehmend hart bestraft werden, was bisher vielleicht eher in der Rubrik lästliche Sünde irgendwo äh, zu verorten war. Ich meine, am Ende des Tages, wenn Sie überlegen, was sind Controller eigentlich? Für mich sind Controller historisch Leute, die Small Financial Data ein bisschen besser analysieren konnten als andere. Und die haben sich drumherum ein Empire, ein Imperium aufgebaut. <lacht> Na, also schrittweise in dem Maße, wie das möglich war, wie man es konnte, Dinge drangehängt. Ne, so. Aber am Ende des Tages waren es Spezialisten für Small Financial Data. Und genau wie Sie völlig zu Recht sagen, gibt es jetzt plötzlich Big Data. So, das sind viel mehr Daten, die sich viel schneller verändern, die ganz unterschiedlichen Charakter und Natur haben die nicht immer so schön ne, strukturiert und, und formalisiert sind und, und, und. Und die schlechte Nachricht ist, es gibt Leute, die diese Big Data analysieren können, aus dem Stand in vielen, zumindest größeren Unternehmen heute schon. Mhm. Und die sitzen nicht im Controlling, sondern die sitzen vielleicht irgendwo in der Zentrale, die sitzen irgendwo im Marketing, im Supply-Bereich, die sitzen irgendwo nur typischerweise nicht im Controlling, in der Finanzfunktion. Mhm. Und da kann man natürlich jetzt mehrere Fragen stellen. Man kann zum einen die Frage stellen, was spricht eigentlich gegen die Analogie mit der historischen Entwicklung des Controllers, dass Leute, die einen plötzlich viel wichtigeren und relevanten Typ von Daten, in dem Fall Big Data, besser analysieren können als andere, nämlich die Data Scientists, nicht die Controller, über die Zeit genau das machen, was die Controller historisch gemacht haben, drumherum ein Empire, ein Imperium aufbauen und Schritt für Schritt versuchen, den Mehrwert über die reine Datenbereitstellung oder Datenanalyse hinaus äh, letztlich zu internalisieren. In meinen Augen, in der historischen Betrachtung, spricht da relativ wenig gegen. Diese Vermutung hätte aber ziemlich dramatische Auswirkungen auf, auf Controller. Mhm,
1: mh.
0: Was man dann typischerweise als Argument an der Stelle äh, natürlich hört und auch zurecht hört bis zu einem gewissen Punkt, ist das Argument, mhm. naja, äh, sollen doch die Big Data bezogenen Data Scientists ihre Big Data analysieren. Ich als Controller habe dann eben eine Brückenfunktion. Mhm. Na, das heißt, ich muss die richtigen Fragen stellen oder die richtigen Fragen der Manager transportieren und bin dann so ja, die integrative Kraft oder die Klammer, um das Ganze, die Schnittstelle äh, zu Finanz. Und dazu muss ich eigentlich auch gar nicht die ganzen neuen Methoden äh, statistischer Natur mhm. oder von Programmiertechniken und ähnlichen Dingen mal ganz zu schweigen mhm. kennen. Nein, ich muss so das häufig zu hörende Argument ja eigentlich nur die Sprache dieser Data Scientists gut genug können, um genau das sprachfähig zu sein. Ne? Mhm. Also ich muss nicht etwa den Wein im Keller produzieren können, sondern das reicht völlig aus, wenn ich die Sprache des Weinkonnoisseurs, des Weinkenners im Gespräch mit dem Winzer gut genug kann, um da irgendwo sinnvoll im Gespräch mhm. zu bleiben. Mhm. Mhm. Und da kann man nun in der Tat die Frage stellen, kaufe ich das oder kaufe ich das nicht? Ähm, Nochmal dagegen spricht in meinen Augen zum einen das historische Argument. Und es spricht wahrscheinlich auch dagegen die Frage oder die Anschlussfrage, wo ist eigentlich der Mehrwert des Controllers? Kann denn nicht auch der Manager am Ende des Tages diese richtigen Fragen stellen? Mhm. Kann der sie nicht direkt an den Data Scientist respektive das Data Science Team stellen? Ist diese, diese, diese Mittlerfunktion des Controllers wirklich mehrwertig genug, auch auf Sicht? dass ein Unternehmen bereit ist, hier massiv Gelder in entsprechenden Kontrollebereich an genau der Stelle zu stecken. Und da wäre ich auf Sicht, und nochmal, ich rede auch an der Stelle nicht über die nächsten fünf Jahre, mhm. da wäre ich auch an der Stelle auf Sicht eher skeptisch. Mhm. Ein technisch enableder Manager, das schließt sich jetzt der Kreis zu dem Thema, das wir vorher diskutiert haben, ne? nämlich Self-Service BI, einfache Analysen als Apps, auf dem, auf dem iPad oder auf dem Rechner, ein technisch und möglicherweise auch kulturell, darüber können wir vielleicht nachher noch reden, wenn wir Lust haben, enable der manager, ähm, der ja ein viel besseres Geschäftsverständnis in der Regel hat, aller Rhetorik zum Trotz, als der Controller warum soll der denn nicht direkt auf dieses Data Science Team mit seinen Requests zugehen?
1: Mhm. Und Sie haben von künstlicher Intelligenz jetzt noch gar nicht gesprochen, sondern nur von Data Scientists. Absolut. Und wer da entsprechend absolut. natürlich auch mal sich mit beschäftigt, absolut, der wird merken, das Thema wird sowas von unterschätzt. Künstliche Intelligenz absolut. Äh, absolut. Ja, wird noch so als, als Zukunftsthema gesehen, irgendwo in 10, 20, 30, 40 Jahren. Ich glaube, ich habe mal ein Beispiel. Ein Beispiel ist es, vor zehn Jahren ist das iPhone herausgekommen. Und inzwischen mhm. äh, ist es ein Alltagsgegenstand geworden. Das iPad ist vor ja, sieben, acht Jahren ist mhm. es rausgekommen, ungefähr. Inzwischen ein Alltagsgegenstand. Und das zeigt einfach deutlich, wie lange hat es gebraucht, um ein iPhone, ein iPad entsprechend zu bauen. Ähm, und was hat sich seither, seither alles bewegt, seither alles verändert in Geschäftsmodellen. Und ich glaube einfach, da steckt so ein Gedanke dieser exponentiellen Entwicklung hinter, der äh, völlig unterschätzt wird, Künstler künstliche Intelligenz ist viel, viel näher, ist ja heute schon da, viel näher, als so mancher das noch glaubt, ähm, um Informationen analysieren zu können und Antworten zu bekommen.
0: Ja und nein. Ich bin da sehr weitgehend bei Ihnen. Der einzige Punkt, wo ich mir für meinen Teil immer sehr unsicher bin, ist in der Tat die Zeitschiene. Ne? Sie haben das möglicherweise eingangs auch gefühlt, als ich mich nicht so richtig festlegen wollte, ne? 15 Jahre, 30 mhm. Jahre. Ich finde dieses iPhone-Beispiel, das sie bringt, in der Tat äh, sehr schön und extrem passend. Mein Gegenbeispiel ist immer Ulrich Catellieri, ehemaliger Vorstand der Deutschen Bank. Der eine oder andere mag sich daran erinnern, der, wenn ich das richtig im Kopf habe, Anfang der 90er Jahre prognostiziert hat, dass die Banken die Stahlindustrie der 90er Jahre sein werden. In der Sache, in meinen Augen, immer noch eine absolut richtige Prognose auf der Zeitschiene, ein paar Jahrzehnte daneben. Mhm. Das heißt, wo bin ich mir unsicher wirklich bei der Frage, wie schnell wird das Ganze kommen? Und wir haben auch ein paar ganz spannende Befunde aus unserer jüngsten Zukunftsstudie an der WHU, wo wir für das Thema Self-Service BI mhm. und für das Thema Business Partnering interessanterweise sehen, wir haben da die gleichen Fragen jetzt zum dritten Mal gestellt, die Frage, wie stark ist das Thema bei Ihnen heute ausgeprägt und wie stark glauben Sie, dass es in fünf Jahren ausgeprägt sein wird? Das haben wir jetzt, wie gesagt, zu dem Dreijahresabstand dreimal gefragt. Und was Sie sehen ist, was ist ein mega spannender Befund, dass die Erwartungshaltung konstant hoch ist. Mhm. Das wird total wichtig werden in fünf Jahren. Und der ist wert konstant niedrig ist, mhm. aber ähm, sich dummerweise im Abstand zwischen Ist- und Erwartungswert, trotz der äh, drei Befragungen, also der sechs Jahre, die da dazwischen liegen, letztlich nichts geändert hat. Hypothese, da haben wir noch so ein bisschen einen Hockeystick-Effekt, da haben wir noch so ein bisschen eine starke Erwartungshaltung, die sich aber noch nicht realisiert. Nur, daraus jetzt den Schluss zu ziehen, das ist ja alles, das dauert ja alles noch, wir müssen nichts verändern, warten wir mhm. mal 20 Jahre, der Professor Schäffer soll sich wieder entspannen und ein bisschen <lacht> äh, weniger gewagt Hypothesen aufstellen. Das würde ich für komplett falsch halten. Ja. Aus zwei Gründen im Kern. Der erste Grund, der eben schon angedeutete oder genannte, wenn die Entwicklung dann wirklich mal kippt, dann geht es eben sehr schnell und ja, dann wird es auch äh, nach allen Erfahrungen, die wir in anderen Branchen und Bereichen machen, exponentiell gehen und Gnade dem, der bis dahin nicht seine Datenlandschaft, seine Systemlandschaft einfach das Fundament in Ordnung gebracht hat. Und ich glaube, da haben fast alle, wenn nicht alle, Unternehmen noch, noch schrecklich viel zu tun. Mhm. Und zum Zweiten, das ist natürlich ein verwandtes Argument, die Erfahrung, die man in einigen Bereichen sammeln konnte, insbesondere auch im Shared-Service-Bereich, ähm, also im Bereich, wo man sagt, ich möchte mal transaktionale Tätigkeiten zentralisieren, standardisieren als Voraussetzung, Basis für eine mögliche Automatisierung und für weitergehende Schritte, mhm. Das scheint mir auch die Erfahrung zu sein, das dauert eben. Die Pioniere, Henkel ist da ein gut publiziertes Beispiel, es gibt auch andere, sind seit zehn Jahren auf dieser Shared Service Journey unterwegs und behaupten und berichten für mich sehr glaubwürdig, dass es ja eben ganz, ganz viele Lerneffekte äh, gibt, die sich nur sehr eingeschränkt zeitlich äh, komprimieren lassen. Das heißt, die Lernkurve lässt sich ein bisschen, aber lässt sich nicht entscheidend abkürzen. Und wenn Sie da mitgehen wollen, um nicht an des späteren Tages abgehängt zu sein, müssen Sie eben heute in meinen Augen mit Hochdruck loslaufen. Mhm. Nicht, weil die nächsten zwei, drei Jahre sich die Welt schon verändern wird, sondern weil die Vorbereitung und der Weg dahin technisch und kulturell hinreichend lange dauert.